2: Hej och välkomna till podden. Vi drar igång efter sommarlovet med första delen i en programserie om den svenska skolan. Det är ett ämne som många av oss har en åsikt om. Oavsett om vi har barn i skolan just nu eller inte. Vi har ju alla erfarenheter av att själva en gång har suttit i skolbänken. Och kanske förfasas vi över att det verkar vara sämre nu. Men hur ser det egentligen ut? I första delen kommer vi att prata om pedagogik, lärarutbildning, om PISA-resultat och könsskillnader och mycket mer. I nästa avsnitt kommer vi in på friskolesystemet. Och så har vi faktiskt bjudit in skolministern att delta och hoppas hon vill vara med. Nu kör vi tycker jag. Jag heter för övrigt Fritte Fritsson och det är Allt du vill att veta.
3: Skolan är en av de stora frågorna idag. Friskolorna, betygssystemet, lärarutbildningen och sjunkande resultat är några av de saker som diskuteras i riksdagen och på debattsidorna. Men hur står det egentligen till i den svenska Skolan. En som ska försöka svara på det är Anna-Karin Windham. Hon är pedagog, forskare och debattör med utbildning som en av sina fokusområden. Windham disputerade 2013 i pedagogiskt arbete med en avhandling om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning. 2020 gav hon tillsammans med Ivar Arpi ut boken Genusdoxrinen som granskar hur jämställdhetsintegrationen inom akademin påverkar utbildning och forskning. Anna-Karin Vindham är även kolumnist på Göteborgs posten och skriver regelbundet i Svenska Dagbladet. Varsågoda, allt vill att veta om skolan, del 1, med Anna-Karin Vindham.
2: Välkommen tillbaka till Allt vill att veta, Anna-Karin Vindham. Stort tack! Du disputerar ju för ett tiotal år sedan med en avhandling i pedagogiskt arbete. Hur blev du egentligen intresserad av de frågorna?
4: Alltså jag är ju lärare i grunden, gymnasielärare och eh, har... Alltid tyckt oförskämt mycket om att gå i skolan faktiskt. Jag gillade det. Och en del av det jag gillade var att ibland gå i eh, diskussion och debatt med lärarna. Och så att säga testa eh, påståenden eller testa eh, arbetssätt. Eller vad det nu kan vara som de föreslog mig. Och det jag sysslade med i avhandlingen eller försökte belysa. Handlade just om det här med spänningen mellan fostransaspekten i skolan, att man ska omfamna vissa värderingar och så vidare. Och samtidigt att eleven ska eh, utveckla ett självständigt kritiskt tänkande. Så att det, var, det lite, finns lite personlig koppling men också att det är en, så att säga, en bärande konfliktlinje eh, genom eh, skolans historia. Detta med hur på ena sidan fostra eh, fram en viss individ och ändå eh, bereda väg för autonomi.
2: Den svenska skolan sägs ju ständigt befinna sig i någon slags kris. Vad säger du? Skulle du utifrån ditt perspektiv kunna ge en lägesrapport om den svenska skolan?
4: Jag, jag tror så här eller, det finns ju väldigt många skolor som fungerar väl och i många klassrum löper arbetet på och man eh, åstadkommer mycket i, i, i arbetet med eleverna. Men vi har fundamentala problem på så sätt att det är väldigt få som vill bli lärare. Bara en sån sak. Vi Tittar man på lärar, eh, antagningen till lärarutbildningen. Det kom nyligen en studie vid Uppsala universitet där det visar sig att två av tre hoppar av lärarutbildningen. Eh, lägg där till att de som alls söker till lärarutbildningen har ganska låga meritpoänger. Det är alltså inte S som söker till lärarutbildningen. Det skulle jag säga är ett väldigt stort problem på sikt, nu och på sikt. Sen har vi också problem med kunskapsnivåerna. Vi ser ju vid, vi som arbetar vid universiteten, att de som kommer ifrån gymnasieskolan har ibland ganska skrala kunskaper. Och att det finns en, vad ska man säga, det, det blir inte bättre utan det blir sämre. Så det är väl två aspekter som är eh, skulle jag säga är anledning till att vara lite oroad för hur det här ska lösa sig på sikt.
1: Mm,
2: så kunskapsnivåerna och och båda de kommer vi såklart också komma tillbaka till. Men om vi börjar med det grundläggande, det som står i läroplanen om vad skolan ska förmedla, vad är det då egentligen?
4: Om man går tillbaka rätt många decennier nu så har utvecklingen i svenska läroplaner drivit mot att man under tonar ner vikten av faktakunskaper och specificering av det innehåll, eh, av den typ av kunskap som eleverna ska tillägna sig eh, och man, som man senare ska kunna fastställa att de faktiskt har tillägnat sig. Och istället har man uppvärderat och i högre grad betonat förmågor eller inställningar eller attityder som eleven förväntas få eh, och kunna uppvisa efter skolgången. Så man kan säga att fostran, själva utbildningsdelen har blivit eh, mindre betydelsefull eller mindre betonad, mm. men fostransaspekten har blivit det centrala.
2: Och då är det fostran i, i form av då, alltså att eleven ska eh, lära sig lösa problem och, och tänka fritt. Och, är, det, mm. det, är, det de, är det ledorden? Eller?
4: Ja, eh, delvis. Men det handlar också om... Eh, så att säga, fostrat demokratiskt sinnelag. Mm. Att fostra vissa attityder till jämställdhet och till eh, hållbarhet det är ju en aspekt som har kommit in på senare tid. Um, en period var det viktigt med ett eh, entreprenöriellt förhållningssätt. <laughs> så det här speglar ju väldigt mycket tidsandan okay, också. Var det,
2: var det under Maud då, eller?
4: <laughs> <laughs> ja, 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 men jag tror faktiskt det. Eh, och eh, det där, eh, någonstans så tror jag att det springer ur att man tänker sig att man ska få fram eh, förmågor eh, som är värdefulla i framtiden. Någon slags framtidsförmåga som man, man kan säga in, det här är viktigt, det här kommer att vara viktigt både för individen och för Sverige. Eh, och så har man då istället inte sett att det, på något sätt så finns det en kunskapsbas och vissa saker som vi faktiskt måste tillägna oss och få in i långtidsminnet så att vi sen med det som bas kan utveckla det kritiska tänkandet. För kritiskt tänkande är ju inte en förmåga i sig som kan vara frånkopplad, domänkunskap, ämneskunskap. Utan ämneskunskapen måste finnas på plats först. Sen kan eleven, individen med det som grund problematisera, analysera och förhoppningsvis också dra självständiga slutsatser utifrån detta
2: mm. Men om man, om man är lite krast då så kan man säga att eleverna eh, ska lära sig eh, att ja, vara självständiga och tänka smart och kritiskt men de har inte kunskapen om de ämnen som de ska vara kritiska kring
4: Nej, precis och då blir det ju eh, väldigt mycket svammel istället skulle mm. jag säga och mm. där till det finns ju kopplat att när man, så som betygssystemet eller bedömningskriterierna ser ut nu. Där läraren ombeds bedöma kvaliteten på, på kunskapen. Har man goda eller mycket goda kunskaper i och så vidare. Eh, och därtill ska läraren då bedöma elevens förmåga att analysera och så vidare. Då blir det, risken är ju att eleven också kodar av detta. Och förstår att här gäller att babbla på. Eh, och kanske väva in de där signalorden eller kodorden som jag nämnde tidigare. Eh, snarare än att man är eh, de facto självständig i detta. Och att man har en kunskapsbas att utgå ifrån. När man då resonerar och
2: analyserar. Det finns många trådar att dra i här. Men om jag tar en tråd bara. Det du nämnde om att eh, jag menar, eleverna ska få i sig någonting av, av till exempel jämställdhet och hållbarhetstänk och sådär som ju är på ett sätt kan man ju säga är ju liksom självklara för vårt demokratiska samhälle. Men, men tycker du att, att det är på något sätt att, de, att det reglaget har dragits upp för långt då? eller
4: Ja det tycker jag. Och jag tror att en del i, där det har gått snett det är att man har drivit på för att frikoppla detta från ämnesinnehåll. Alltså ämnesinnehållet måste komma först och sen är det givet att en lärare när man undervisar om ett moment i historia exempelvis också flätar in sådana aspekter och kanske i någon slags final av ett visst moment kopplar på den typen av frågeställningar och försöker belysa det också. Men... Trenden har snarare varit att det, de, de aspekterna som du nämnde de ska liksom behandlas för sig eh, och, eh, och beredas plats. Och då tränger det ut det andra. Eh, och det tror jag är en, en, en väg som inte gagnar frågorna egentligen som man då försöker, eh, eller som man syftade till att bereda eh, hos eleven. Mm.
2: Men hur pass tydlig är läroplanen kring det här med vad som ska läras ut och hur det ska läras ut?
4: Inte alls tydlig. Man brukar lyfta fram läroplanen från 1994 som en brytpunkt för eh, dels synen på hur Eleven lär och synen på hur läraren ska agera. Där man då går mot en mer konstruktivistisk metodik. Det vill säga att läraren tar ett steg tillbaka och eleven ska i hög grad arbeta självständigt och konstruera sin kunskap på ett självständigt vis i huvudet. Och med det så följde också att man började tala om ett nytt bildningsbegrepp. Där den klassiska eh, förståelsen av vad bildning är eh, tonades ner. Och istället så, så handlade det då om att bereda sig just för framtiden som jag sa tidigare. Eh, kunskaper nämns inte överhuvudtaget i den läroplanen. Genom att den också infördes i samband med en serie andra mindre lyckade reformer för svensk skola. Och att man fick en ekonomisk kris på det. Så kan vi säga att där händer någonting. Men förändringen som sådan var på väg från, skulle jag säga, slutet av 60-talet och framåt.
2: Ja, det kommer ihåg själv när vi höll på med, med mängdlära i matten. Det var väl en sån här reform som i efterhand har blivit lite utskälld. Även det ja. kanske bra. Jag, vet inte, så här, jag, kan, jag har inte liksom kikat på det pedagogiska. Men alternativet till det här då, att eleven själv ska söka sin kunskap och det här lite mer utforskande inlärningsprocessen. Är det någon klassiska kathederundervisning där det står då en sträng eh, magister eh, och, och berättar om 30-åriga kriget?
4: Nej, nej det, det tror jag inte. Och det är det som de, de som de som förespråkar och som har varit påhejarna av 94-modellen då har ju skapat den kontrastbilden och framförallt haft en fientlig inställning till en lärare som instruerar, berättar och förklarar, föreläser eller då använder sig av det som man ofta kallar förmedlingspedagogik. Men i det ligger också en nidbild av läraren där man framförallt vill se läraren som någon som njuter av att utöva makt i klassrummet. Och det är klart att det någonstans på olika tidpunkter i historien har det funnits lärare som inte skulle ha valt det yrket därför att de har inte njutit av att se andra lära något utan tvärtom det mer destruktiva perspektivet. Men de allra, allra flesta lärare är ju det därför att de vill hjälpa elever att ta kliv i sin utveckling och sitt, sitt kunnande. Så en, en lärare som är kontrasten till den här som står vid sidan och knappt vågar gå in och, och säga eller göra något när eleverna inom citationstecken forskar, det är ju någon som blandar undervisningsmetodik och ibland låter arbe eleverna arbeta självständigt och ibland har moment där man eh, stannar upp och förklarar och instruerar eh, och tror på att det är sätt att undervisa som man genom årtusenden har använt. Har använts för att det är framgångsrikt. Eh, inte därför att det är så att säga unket och förlegat och fel.
2: Det här med att själv inhämta kunskap eh, har ju också kritiserats för att det kanske då eh, blir extra svårt för de eleverna som har, har det tufft från början. Mm. Är det så?
4: Ja och det kan vi ju se. Eh, i alltså, Om man tittar socioekonomiskt så de... Elever som har haft det tuffast eh, när man gör då en, en nedprioritering av eh, den ledda tiden. Eh, det är elever som har eh, föräldrar med kort efter gymnasial utbildning eller kanske ingen alls. Eh, och där man inte är eh, läsande hem så att säga. Däremot de elever som har föräldrar med akademiska examiner och välfyllda bokhyllor de klarar sig i nästan vilket system som helst därför att de får stöd hemma. Men skolans, en av skolans uppgifter är ju att verka kompensatoriskt och jämna ut de skillnaderna i grundförutsättningar. Och metodiken som jag kritiserar här den har... Förstärkt de skillnaderna. Ökat gapet istället.
2: Mm. Men det är ju lite paradoxalt att man, man tänker sig att de som förespråkar den här typen av pedagogik vill liksom demokratisera hela utbildningsprocessen. Mm. Men i själva verket så gör de kanske många barnen en björntjänst.
4: Ja, och dessutom, det vi talade om tidigare det här med när man eh, eh, inte fäster så stor vikt vid faktakunskaper utan det ska vara det, det talade, det resonerande istället. Um, vad är det som säger att inte det är ett ganska auktoritärt sätt att um, uh, förhålla sig till eleven där man vill få fram vissa speciella ståndpunkter eller säjningar om vad jämställdhet är eller hur vi ska tänka hållbart och så vidare. Så att det, det man måste försöka hålla sinnet öppet när man tittar på de här olika metodikerna och inte bara dra den förenklade slutsatsen att en lärare som till synes ger mycket utrymme för eleven då därmed också frigör den eleven eh, och medverkar till elevens autonomi så att
2: säga. Mm. Mm. Men eh, när jag lyssnar på dig och att läroplanen är ganska lösa i kanterna eh, på många sätt innebär det ju också att undervisningen skiftar väldigt mycket mellan olika klasser och olika skolor.
4: Ja, eh, och det, det, där, det är också en sån där sak som är både plus och minus med därför att när de här stora reformerna kom på 90-talet så var en drivkraft i det handlade om att lärararbetet hade varit extremt detaljstyrt. Och man brukar ibland säga så här att man kunde flytta från Ystad till Haparanda och i årskurs två och så var man på samma sida i matteboken. Och idag kan vi ju drömskt tala om det då. Att tänk så lika det var då. Då var det liksom, man visste vad man skulle göra och så. Men det var nog för många lärare en, en pedagogisk tvångströja. Eller en tvångströja på professionaliteten. Att man inte fick något eget handlingsutrymme att försöka tänka ut Nya sätt att arbeta med eller lägga om i vilken ordning man gjorde vissa moment. Så eh, jag tror inte att man ska ta tillbaka den tvångströjan. Men däremot måste vi säkerställa att och, eh, oavsett var man bor så får man också vissa grundkunskaper så att säga, som gör att man sen har möjlighet att välja väg eller eh, kan navigera i samhället.
2: PISA-undersökningen har ju också varit en följdång i media. Stående nyhetsinslag. Kan du berätta lite grann om PISA? Vad det mäter och hur svenska barn står sig kunskapsmässigt?
4: Mm. PISA är ju en, 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 en riktigt stor mätning på just matematik, naturvetenskap och läsförståelse, och problemlösning, som man kör var tredje år ungefär. och det är OECD som står bakom denna kunskapsmätning. Och där här fick man i, när man närmar sig 2010, eller nej, redan egentligen 2005-2006 så började Sverige svikta i dessa mätningar. Och sen 2012 års mätning så kommer då det, det stora tappet för svenska skolelever. Och där vi ligger... Långt ner i de mätningar eller rankningar som görs. Sen därefter har Sverige hämtat upp sig en, en hel del. Men frågan är ju då om den upphämtningen har skett brett över alla elevgrupper apropå vad vi pratade om tidigare med, beroende på vad man har för hemförhållanden och så. Eller om det är så att de elever som har eh, det socioekonomiskt förspänt är de som säga, står för den stora upphämtningen. Därför att det vi kan se med den senaste mätningen var just att Sverige valde då att, att exkludera en stor grupp elever. Och den gruppen elever är de som har stora utmaningar i att ta sig igenom skolan och framförallt klara ut och läsa och skriva och sådär. Och det var, om,
2: varför gjorde man det då? Eller ja, fick man det? Det,
4: det, det fick man inte och det har Sverige fått på, på fingrarna för att man gjorde det. Det var ju eh, numera kvartaljournalisten Ludde Helberg som avslöjade detta. Eh, jag tror att man gjorde det för att eh, optimera resultaten och dämpa fallet. Eh, så vi vet inte riktigt hur... Mm hur vi står oss där. Vi får ju se, nu har man pausade man väl en mätning på grund av corona. Så vi, men vi kommer snart att få en ny.
2: Mm. Men, men vad finns det för teorier kring våra fallande resultat och varför de började falla just där då, i skarven 00
4: 10 Jo, det har gjort man faktiskt en studie på också och tittade bland annat Jan erik Gustafsson som är, är professor emeritus vid Göteborgs universitet som har gjort den här typen av metaanalyser och det man kan se är att för de elever som då man mätte på i den här stora tappet-mätningen, de hade genomgått skolan när den lärarledda undervisningen gick ner markant och när återkopplingen till eleverna gick ner, alltså den individuella återkopplingen och när man, det man också gjorde var att man Eh, inte gjorde, hade prov eller uppgifter i samma omfattning som man tidigare hade haft. Men framförallt detta att den lärarledda undervisningen gick ner eh, är, såvitt jag förstår, en ganska fastlagd faktor för att eh, Sverige föll så markant. Och Jag tror också att det är ett av skälen till att vi nu från både Borgerligt håll och från vänsterhåll hör att man talar om vad och hur skolan bör förändras på ett ganska likartat sätt. Man behöver mer lärarledd undervisning.
2: Så, där, så då är det ingen stor konfliktlinje just i den frågan mellan höger och vänster då, idag?
4: Inte nu längre som jag uppfattar det. Man ska också komma ihåg att det som vi beskrev tidigare här med när man eh, flummade till skolan om jag får lov att säga så då, Eh, det stod också både höger och vänster för. Det var idéer som var i svang då och eh, där man på allvar trodde att, eh, så, så att säga, kunskapen var så upp i luften. Eh, så det, 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 man, man, i framtiden behöver vi inte böcker.
2: Det finns i molnet. Eh, ja,
4: precis. Så allt det man då förespråkade är ju sådant som har visat att eh, ha, sig bidra negativt till mm. elevernas kunskapsutveckling och Nivå.
2: Mm. Många är kritiska till hur lärarrollen förändrats. Alltså dels att allt mer tid går åt till att vara annat än pedagog. Mm. Att vara kurator, ordningsvakt och med mera. Men också att onödig tid går åt till administration och sånt arbete som inte heller handlar om pedagogik. Stämmer den bilden tycker du?
4: Ja, det, det, så fint jag uppfattat det så är det en, en, en oerhörd ökning i dokumentationsbörda för eh, lärare oberoende av stadie egentligen och där dokumentationen i väldigt liten utsträckning kan sägas förbättra undervisningen eller förbättra elevkontakten eller skapa bättre relationer till hemmen exempelvis eh, utan det är någon slags allmän byråkratiseringshets som har kopplat greppet om eh, skolan och där jag tror att det bidrar till att Eh, dränera lust och initiativkraft i lärarkåren. Så nu vad jag förstår så är det ju också på gång att man ska se över hur man kan dra ner den här dokumentationskraven eh, i svensk skola och det är väl väldigt väl att det är så. Men mm.
2: mm. Det här med att lärarna mer och mer får vara lite så här medlare, coacher och, och kuratorer och sådär, är det också en del av verkligheten?
4: Ja och det är ju, frågan är ju var ur det kommer. Alltså en jag tror att det är många olika skäl till det men möjligen kan en faktor vara att föräldramakten och möjligheten att ställa krav på skolan med individuella anpassningar och sånt där har gjort och försatt lärarna i en situation där de kan aldrig skicka krav till föräldrarna på att eleven ska vara här i en viss, vid en viss tid eh, och läxor ska göras och så vidare utan istället är det en envägskommunikation och där lärare ibland vad jag förstår är, eh, li, drar sig in i det längsta för att göra om det omvända och där tror jag att man skulle behöva en mycket bättre balansering i det och där skolan ska vara en auktoritet också i relation till hemmen så att de kan ägna sig åt det som är deras huvuduppdrag, utbilda.
2: Ibland läser man om framgångsrika exempel där skolledare med hjälp av övrig personal fått bukt med en problemskola och förbättrat resultat eller studiemiljö. Krävs det exceptionella personer för att åstadkomma såna här saker? Eller kan fler skolor lära sig av dem som faktiskt lyckats vända trender?
4: Ja, ja, det tror jag. jag. tror att man kan lära av dem som har lyckats vända trender. Eh, jag tror också att det som behövs är kanske mindre... Eh, det vore ju lysande om det fanns exceptionellt begåvade människor på varje skola för detta. Men det som eh, definitivt behövs är personer som kan ransaka och självkritiskt titta på hur är det vi arbetar? Varför är det så att detta inte fungerar? Har vi något exempel på skolan... Där resultaten inte dippar och dippar utan där det tvärtom går bättre. Jag vet Fredrik Simmerman som är eh, pedagogikforskare i Bilborås högskola. Och eh, han har ju tittat mycket på detta med po pojkas eh, sviktande skolresultat. Och, och analyserat det. Och han brukar lyfta fram en av de skolorna han studerade. Där man då hade just kunnat säga att det var vi ett. Var tredje år i, eh, så fick man liksom andra resultat. Mycket bättre resultat för pojkarna i just den där klassen. Vad hade det att göra med då? Eh, och då var det just den läraren. Och det sättet den läraren arbetade på på skolan. Hade en sådan framgångsfaktor. Och då gäller det att rektorn plockar fram dig och säger. Hur gör du? Kan vi andra lära av dig? Och inte att man håller eh, benhårt i sina käpphästar. Eh, trots att allting indikerar att. Det där funkar inte.
2: Men vad finns det för stöd att få för en, alltså för en skolledare som, som, som leder en problemskola? Inom vad kan han eller hon få för hjälp och stöd av samhället och kommun och stat?
4: Ja, det en aspekt som spelar roll i detta är ju att om det går riktigt åt skogen för en skola så kommer ju dilemmat som uppstår då är att då kommer vissa av föräldrarna att plocka ut sina ungar därifrån och, och välja en annan skola till, till, åt dem om man nu bor på ett sådant sätt att det finns andra skolor att välja på. Men den mekanismen tror jag nog gör att eh, man kan inte låta det falla för djupt utan man kan då, om man är en kommunal skola i alla fall, få hjälp med detta och få extra stöd och så. Jag vill tro att det förhåller sig på så vis. Och vi har ju... Förstärkta resurser till skolor i utsatta områden exempelvis. Det kanske, inte, men det kanske inte alltid är så att det är resurser det handlar om. Utan det kan vara sättet man arbetar på, förhållningssättet, metodiken. Och om man har en rektor som eh, lyssnar på lärarna och som arbetar med lärarna inte i första hand tjänar förvaltningen och vill... Eh, framhäva sig själv i relation till dem och det var därför jag tryckte på detta med självkritik
2: mm.
4: att jag tror att det är någonting som man behöver ha mm.
2: Men det finns ju vissa som menar, kanske främst då från högerhåll som menar att det ska vara någon slags survival of the fittest att om det är en skola som är för dålig, då ska man stänga den oavsett om den är kommunal eller, eller privat För mig låter det som en lite för enkel lösning på något sätt
4: Ja, det är ju frågan om hur många skolor skulle det då vara, var ska man dra gränsen då, och sen är det, tror jag att eh, jag tror inte att det är så enkelt som att en skola är ett totalt genomkass. Utan även på en skola som har till synes väldigt dåliga resultat så finns det också goda krafter som verkar. Och det man snarare skulle behöva göra är väl att se hur man kan förstärka dem då. Och via det få till en vändning. Men jag vill nog ändå säga att det kan nog finnas i extremfall vara så att man kan behöva helt enkelt eh, dra göra rent bord och börja om. Det kan ju bero av, av olika skäl. Men en sådans kan ju vara om du har elevsammansättningar där du inte så att säga, får in nya, eh, det har svårt att få in eh, elever eh, som kan bryta den här trenden också utan det blir bara en nedåtgående spiral.
1: Even om man budget, vi ställ deserve nice things. A lot can happen in three years. Like a chat bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too.
2: Men det här med pojkar och flickor då, mm. apropå Fredrik Simmermans forskning som du pratade om. Vad kan det finnas fler för orsaker då än en dålig pedagogik för att pojkarna halkar efter?
4: Ja, det eh, har ju funnits en... Alltså jämställdhet har ju varit en väldigt viktig eh, arbetsområde i svensk skola. Och länge var ju fokus inriktat på att flickor behövde insatser för att komma fram och komma till sin rätt. Eh, och, eh, de insatserna har på det hela taget varit väldigt lyckosamma. Däremot när det nu gäller pojkars underprestationer så tenderar man istället att förklara det med att det är normerna, pojkarnas förebilder, pojkarnas maskulinitetsnormer som är problemet och orsaken till att de inte anstränger sig i skolan. Notera detta, man säger att de inte anstränger sig i skolan utan istället har de då en antipluggkultur och det som är värt att fästa uppmärksamheten vid är att när det gällde flickors tillkortakommanden i skolan så sa man att det är då det omgivande som var skälet till detta. Det var för att lärare inte såg flickorna eller för att samhället eller sammanhanget var fördomsfullt i relation till flickorna. När det gäller pojkarna så säger man istället att det är pojkarna själva som det är fel på. Och det är dem vi ska ändra och det är deras attityder vi måste justera. Och där tror jag, och det är det Fredrik Simmerman trycker också mycket på, att det är inte alls så att det är en antipluggkultur utan det är att pojkar är i synnerhet i högstadieperioden eh, inte på samma vis mogna, De, har en, de mognar senare. Alltså I högstadieåldern kan det vara upp till alltså ett och ett halvt, två år i, mognad, i skillnad i mognad mellan pojkar och flickor. Och detta spelar roll för hur väl, eller min, hur väl man klarar av att arbeta självständigt, planera sina studier. Den typen som, som krävs av elever idag på
2: högstadiet. Just som mognadsfrågan i relation till vilken typ av undervisning som Exakt, bedrivs ja, det blir ja. någon slags lethal cocktail då.
4: Ja och eh, där det som man har tolkat som någon slags antiskolattityd hos pojkar snarare är en spegel av att de inte begriper vad de eh, blir ombedda att göra. Mm. Och eh, därför drar de upp huvan över huvudet och tittar ner i bänken eller sitter och på stolen eller kommer inte alls till skolan. Mm. Så att eh, även av det skälet, av jämställdhetsskäl, finns det anledning att se över hur eh, man då förhåller sig till eleverna och vilken undervisningsmetodik man använder sig av. Mm.
2: Mm digitaliseringen då ska vi prata mm. lite om också. Mm. Vi är svenskar vi tycker att liksom hela digitaliseringsprocessen är väldigt spännande och god i sig på något sätt. Mm. Vi har svårt att kritisera digitalisering generellt. Men nu hörs ju allt fler röster för att det här liksom, digitala inlärningen är, om inte en återvändsgräns, så åtminstone problematisk. Vad säger egentligen forskningen om det här då?
4: Ja, där skulle man kunna säga att det finns en skiljelinje mellan vad... Pedagogiska forskare inom pedagogik och didaktikdisciplinen eh, säger och förespråkar kontra vad personer från den kognitiva eh, delen, där man är, är så att säga, är mer fokuserad på hur hjärnan fungerar och hur vi faktiskt lär och utvecklas. Där den senare delen har. Eh, på alla sätt och vis vänt sig emot att på så tidigt som möjligt till och med i förskolan introducera då eh, digitalisering och använda skärmar mycket i samvaron med barnen och som undervisningsredskap. Eh, jag skulle våga påstå att man inom den ämnesområde då jag kommer ifrån där har man varit påhejar av detta istället. Och det har man delvis varit därför att det ligger i linje med detta att man inte vill se en tydlig lärarroll utan man tror på de här på framtidsförmågorna och på att vi ska vara så moderna som möjligt. I Sverige är man ju livrädd för att vara eller bli påkommen med att vara omodern. Det är bara det att vi inte, vi är inte alltid helt hundra på det klara med vad som är modernt respektive omodernt. För att det, det kan vara så att det är mycket mer progressivt att använda de här o, till synes omoderna metoderna. Än att då hoppa på första bästa tåg mot framtiden.
2: Men nu höjs ju röster från politiskt håll. Vår utbildningsminister gick väl ut och uttalade sig för ett, för ett tag sedan apropå det här med, med digitaliseringen. Att han var inte alltid genom positivt i det. Nej, eh,
4: nej precis. Så jag, den hållningen stödjer jag. Eh, och jag tycker att skolministern gjorde en klok sak i att begära in yttranden från remissinstanser. Just från den sfären som jag talade om tidigare. Alltså där man vet hur, hur, hur hjärnan utvecklas och hur barns lärande utvecklas. Eh, Skolverket sa ju exempelvis i sin, sin, för sitt förslag på digitaliseringsstrategi att ju mer digitalisering desto bättre arbetar vi för att höja likvärdigheten. Och det är precis tvärtom, därför att den olikvärdigheten förstärks också med detta. Så att om någonting så skulle man behöva garantera att man får rätt till skärmfri tid. Tvärt emot vad Skolverket då gick in på för linje tidigare, där man så att säga skulle säkerställa att eleverna har rätt till att undervisas med digitala redskap.
2: Ja. Ja. Snarare borde man ju ha liksom rätt att undervisas eh, med tillräckligt hög kvalitet.
4: Exakt, ja, precis. Eh, men sen är det ju det att ofta så eh, faller man ner i att från pedagogiskt håll säga att det är ju inte man ska inte avfärda skärmarna som sådana, utan det är vad man gör med dem och vad man fyller övningen med, och så. Men i synnerhet om vi tittar på små barn så eh, eh, är bevisen skulle jag säga på. De som säger lugna ner lite nu, inte så mycket. De, de har bevisen och belägen på sin sida. Därför att det här är det, det, det skapar det är snarare bromsar elevens förlåt, barnets utveckling och förmåga att tillägna sig att ta in i interaktion med andra människor och utveckla taktila förmågor och så vidare.
2: Mm. Det här är lite anekdotisk bevisföring men min son fick ju den här appen som heter Albert mm. för några år sedan som är en räkne- och skriv- och läs-app och sen så finns det engelska och andra moduler. Men vi upplever ändå som att han lärde sig väldigt mycket från den här appen.
4: Mm. Jo, men och det, det jag håller inte för osannolikt att det kan finnas program och appar och så som, som faktiskt är gynnsamma, men man, man kan inte tänka att de ersätter en massa andra eh, sätt att träna på, att hålla pennan i hand och faktiskt sitta och skriva och träna vad det nu kan vara, multiplikationstabellen eller någonting annat. Eh, och eh, Jag tror inte heller att Albert heter Albert för inte, utan den heter det därför att den vill skapa en association till Albert Einstein. Man hade redan på 90-talet, jag hörde Hugo Lagerkrans tala om detta, eh, barnläkaren, eh, där man på 90-talet så hade man ett, en, serie, en serie videokassetter som också eh, skulle då, den hette Little Einsteins. Och tanken var då att de föräldrar satte sina ungar och tittade på dessa videofilmer så skulle de bli små snillen, Så små och <laughs> stora snillen. Eh, och det man kunde belägga sig när man tittade på hur barnen utvecklades eller inte utvecklades så var just att de... Det blev sämre, alltså de pacificerade och var alltså på lägre nivå än andra jämförbara barn då som hade ägnat sig åt annat än att bara sitta och glo på en tv-skärm. Mm.
2: Så vi skickar med det till alla föräldrar, håll, er bar håll era barn borta från VHS. <laughs> <Ja>. <laughs> Hur upplever du att friskolesystemet har påverkat skolvärlden sedan 90-talet? Stor fråga?
4: Ja det är en jättestor fråga. Det, jag tror att det är en mycket liten minoritet just nu som vill göra gällande att det inte är ett bekymmer med att friskolereformen rullade in på ett så obetänksamt vis som man gjorde på 90-talet och att man då inte vad det verkar kunde göra sig någon, någon, längre, man gjorde inte någon längre prognos på vad kommer detta att innebära för hela systemet och eh, att man inte satte upp stopp för eh, skolhuvudmän att göra sig hackor på systemet. Sen så, och där tycker jag det gäller samma. Här är båda blocken ansvariga för detta. För det, det rullades igenom under en borgerlig regering men det var sedan en socialdemokratisk regering som såg till så att ersättningsnivåerna gick upp till 100%. Eh, och då öppnades ju helt för möjligheten att tjäna pengar på detta. Eh, så att, ja, det finns en, en lång rad eh, komplikationer kring friskolesystemet. Eh, den som jag nog eh, oroar mig mest för är vad den gör med betygsinflation och hur det här konkurrenstänkandet skolor emellan och oron kommunala skolor eh, känner för att då förlora elever mm. men var kvar med alla kostnader. Eh, det, det tror jag är en, en mycket destruktiv eh, ordning. Det, det gynnar varken de enskilda skolorna eller eleverna eller samhället på sikt.
2: Nej. Men Det är rätt eh, anmärkningsvärt när Handelshögskolans rektor Lars Strandegård går ut och säger att vi kanske inte kan ha betygsintagning längre. För att på grund av skenande betygsinflation.
4: Ja, ja. precis. Och det är... Det... Det är mycket, mycket sorgligt och jag hoppas verkligen att man kan göra någonting åt det. Sen ska man ju. Eh, så det där är: allting har flera sidor, och eh, på samma vis som jag kan vara väldigt kritisk mot, det, mot eh, systemet så som det har blivit, så ska man också eh, hålla i minnet att det tillkom för att föräldrar hade i princip inga möjligheter överhuvudtaget att kunna välja någon slags inriktning eller flytta sina barn om det inte på något vis fungerade. Så att då var ju, om jag sa nu är lärarna och skolan i föräldrarnas makt, så var det det andra förhållningssäl eller precis det omvända som gällde då innan den här reformen kom. Varför också väldigt många efterfrågade att det skulle finnas större valmöjligheter och också lärare ville ha möjlighet att kunna arbeta på en liten enhet med lite mer ex sätt att undervisa på så. Mm.
2: Får se om vi kan eh, kalibrera det där systemet så att det funkar eh, så att det, det, man får, får till lite av det utan alla, alla nackdelar i framtiden. Ja,
4: precis. Ja, vem vet? Eh, det, mm. Jag tror inte att man kommer att hamna i ett läge där det inte finns friskolor utan ja. mm. det, det handlar om att eh, reglera på ett sådant sätt att de här ska eh, eh, skapas ut.
2: Mm. mm. Om vi ska avsluta på ett eh, durakord då, eller i alla fall ett konstruktivt sätt. Eh, om du skulle ge makthavarna, eh, regeringen och Skolverket och vad det nu kan vara en lista mm. med några punkter här som du tror är de viktigaste för att förbättra <laughs> den svenska skolan. Hur skulle den listan se ut då?
4: Ja, jag tror faktiskt att man... Eh, mycket av det som behöver göras har faktiskt i alla fall i, i fas är på gång nu. Eh, sen är det ju upp till vilka som blir utredare och förvaltare av det. Eh, men eh, en sådan sak är att titta på, vad gör Skolverket? Skolverket är en mycket stor myndighet med nästan 900 anställda. Eh, och de har till uppdrag att stödja svensk skola och... Eh, jag har varit kritisk mot hur detta görs och det finns också en väldig opinion bland lärarkollegorna mot hur Skolverket agerar och det stödmaterial de producerar och hur de helt enkelt inte är en stödjande myndighet utan en försvårande och ibland saboterande till och med. Och där de metodstöd som kommer ifrån myndigheten har ibland faktiskt byggts på teoribildningar och mytbildningar till och med eh, som, som har ställt till det i skolan. Apropå detta med till exempel lärstilar och så. Eh, så det är en sak. Sen tror jag att som vi har benämnt här kunskapssynen att få till ett, en läroplan som eh, är, är möjlig att arbeta utifrån och som inte är den röra som eh, nuvarande styrdokument är. Jag tror också att lärarutbildningen behöver eh, gå igenom en rejäl metamorfos. Eh, inte bara för att innehållet eh, behöver bli bättre utan för att vi behöver ha en utbildning som lockar studenter och som håller kvar dem i utbildningen eh, på ett annat vis än det vi talade om tidigare. Så att det, det är väl tre saker som mm. jag tycker är centrala. Sen, sen finns det mycket, mycket mer.
2: Mm. Men hur gör man lärarutbildningen sexigare då?
4: <laughs> ja, ähm, det har över väldigt lång tid varit äh, klagomål från studenter på att man saknar verksamhetskopplingen. Mm. Man vill få hjälp med sätt att undervisa på. Mm. Man vill få, få konkreta råd i hur gör jag så att eleverna lär på bästa sätt. Mm. Och den didaktiska delen har det varit si och så med i utbildningen. Så att jag tror man har, utbildningen har det dras dels med att ämnesstudierna är inte optimala och deras synkronisering med då den här metodiska träningen funkar inte heller utan det blir lite som två separata spår. Och sen tror jag att man måste få in detta med hjärnan också. Blivande lärare behöver också veta hur hjärnan är uppbyggd och hur hjärnan utvecklas från det att barnen är små till att eleverna lämnar då i vuxenlivet, skolan. Och det har varit en i princip icke-existerande liten detalj i lärarutbildningen. Det tål att tänka på tycker jag.
2: Mm. Lite mer mm. neurologi i lärarutbildningen helt enkelt. Ja, mm. ja. Jag brukar alltid avsluta intervjuerna med att fråga om vilket avsnitt som gästen gärna skulle se i podden. Har du något ämne som du är nyfiken på?
4: Du, just nu är jag oerhört fixerad vid dansk revykultur på 70-talet. Jag vet inte om du har sett Dans i som finns på SVT Play.
2: Ja men jag har ju sett lite av den. Mm. Men det är väl de, vad heter de? Ditt och Louise. De som hade en egen humorserie. De ja. är väl med där tror jag. Bland annat. Och de har
4: skrivit den också. Det är de som är upphovspersoner. Mm. Men så jag tycker du ska ha någon i podden som kan berätta om Preben Kors Och Stig Lommor Och alla de här revygiganterna. Och vad det, det var för en... Kultursvär, som ja. känns så främmande för oss när vi ser den idag. Uh, den är inte uh, uh, värdegrundcertifierad <laughs> <säga.
2: laughs> Nej, alltså det känns väl att revyn kanske är alltså kanske Ja, vad ska jag säga, alltså revyn kanske stundtals har levt sitt eget universum där, ja, men jag precis. kanske ska försöka leta, leta upp Danmarks Kalle Lind då, som kan berätta om det här. Då.
4: Ja exakt, för jag menar ja. Lind har ju gjort ett antal avsnitt om svensk revykons, mm. men den ja. danska, det är outforskad terräng. Jag
2: undrar om man kan någonting om dansk revy egentligen? <laughs> ja. Då ska jag bara prova att få fett i min dansk så jag kan ställa yeah. lite smarr spösmålek. Ja, yeah,
4: det kan du gott. <laughs> ja,
2: tack. Eh, med de orden så tackar jag dig Anna-Karin Windhamn för att du ville vara med i Allt vill att veta.
4: Stort tack själv.
2: Tack Anna-Karin så upplyftande att få prata med dig om det här. Inte för att vi kom på några Alexanderhug direkt men för att det i vissa frågor verkar röra sig åt rätt håll. Har du tankar om den svenska skolan eller frågor som du tycker att vi ska ta upp i kommande avsnitt så kan du till exempel maila genom min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Annars får du gärna gilla podden på Facebook eller Instagram. Vi som gör den här relativt pedagogiska podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.